0: After Paris,
1: le podcast
0: Nicolas Jama.
2: Bonjour amis parisiens adorateurs de Bruno Rodriguez et Jimmy Algerino. Bienvenue dans le podcast After Paris, casting du jour. Bonjour Jérôme Roten. Bonjour à tous. Salut Mohamed Websi.
1: Salut Nicolas, salut Jérôme. Pourquoi,
2: Absolument. messieurs, une telle avalanche de blessés au Paris Saint-Germain Pas de chance ou mauvaise gestion de l'effectif C'est notre débat de la semaine dans le podcast After Paris. Mais avant, messieurs, retour sur la victoire du PSG samedi soir 3-0 contre Rennes malgré une équipe très amoindrie. C'est parti pour le podcast Paris. Un PSG aux nombreux absents qui terrasse tout de même euh, la valeur qui monte, montante en tout cas en Ligue 1, le, le stade René 3-0, c'était samedi soir euh, au Parc des Princes. Messieurs, éventuelle éva évaluation traditionnelle pardon. Euh, Jérôme, on va commencer avec toi. Quel est ton taulier parisien de ce match bah, le
0: Taulier, euh, obligé de dire Di Maria, hein, dans tous les cas, c'est lui qui a marqué euh, euh, des buts, euh, des buts euh, du moins un but, un, un but fabuleux comme il est capable de faire sur, sur le, le deuxième, même dans le jeu, il a été, il a été important. Euh, c'est lui qui a fait mal à cette équipe de Rennes et, et qui, a, qui a scellé le match au bout de, de, de 20 minutes. À 2-0, on savait très bien que Rennes était inoffensif et, et que le match était réglé. Donc, euh, il faut quand même féliciter Di Maria sur ce
1: match. Mohamed moi, je vais mettre Kaylor Navas parce que euh, je trouve que ses deux parades à la fin du match ont, sont tout simplement magnifiques. Je trouve qu'il apporte une sérénité à sa défense assez dingue. Euh, C'est le grand gardien que, que l'on que attendait au PSG, que tout le monde attendait à, à Paris, le grand gardien version Qatari. Et je pense qu'il est, il est pas loin d'être dans le top 3, voir euh, ouais, top 3 facile des meilleurs gardiens euh, en ce moment euh, dans, dans le monde. Et Je le trouve euh, avec son jeu au pied très intéressant, sa sérénité, sa façon de de rassurer ses, ses partenaires et sa façon d'être là au bon moment. À chaque fois, il a la parade qui va bien. Donc pour moi, je mets Keylor Lavaz comme, comme taulier et c'est le cador en ce moment pour moi du PSG. Ouais, c'était pour
0: pas faire comme moi en fait hein. bah oui c'est euh, bien c'est pour pas faire comme bah, moi parce arrange. que Navas non, euh, euh, Mohamed t'es fort quand même tu nous parles des deux arrêts de Navas en fin de match il y avait 3-0 ouais. il n'y avait, avait plus rien à jouer même si Rennes avait marqué et, non et... autant Navas je suis d'accord avec toi sur, depuis le début de moi, saison moi moi je
1: pas le conformisme vous aimez le conformisme oui, moi j'aime oui, mais... les choses différentes
0: voilà, très bien oui oui ouais. ok d'accord en
1: vous auriez dû mettre Kerrer c'était mieux
2: mais es Kerrer c'est mieux Siloquer, le pauvre. On en parlera dans un instant euh, de l'international allemand. Votre boulet, ton boulet, Jérôme Bon, C'est difficile de sortir un boulet quand tu gagnes, tu gagnes
0: 3-0 et, et que bon, tu n'as jamais subi, tu as toujours pris le dessus face à cette équipe renaise. Après s'il faut vraiment en sortir un, euh, mais il est à court de rythme aussi parce qu'il a été blessé euh, par Edès par rapport à ce qu'il doit faire dans ce rôle euh, au milieu de terrain, il est capable de, de faire bien mieux. Euh, donc euh, je vais te dire Paredes, mais bon sinon euh, après je vais pas citer les blessés. Là je parlais de Kerrer, Kerrer de toute façon hein, aussi le temps qu'il était sur la pelouse montrait encore des limites à ce poste d'arrière droit, mais euh, mais bon on va l'épargner aujourd'hui donc euh, ouais allez s'il faut en sortir un je vais te dire Paredes.
1: Alors ça me fait plaisir parce que juste avant de faire ce podcast, j'avais donné mon boulet à Jérôme et il avait donc choisi de prendre le même que moi. Donc je vais choisir Paredes parce que il a été pas bon tout simplement, il revenait de blessure, il n'a pas été à la hauteur, il est capable de faire beaucoup mieux, il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de déchets, beaucoup d'agressivité inutile. Paredes pour moi fait preuve d'un très bon boulet.
2: Alors messieurs euh, Jérôme et, et Mohamed, je vous pose une question extrêmement simple, hein, simple qui engage votre avis et peut-être vos infos d'ailleurs aussi. Moeskin est-il dans vos esprits le numéro 9, numéro 1 du PSG désormais Autrement dit, est-il passé devant Mauro Icardi Jérôme. <rire>
0: Bah, tu écoute euh, bah je rigole parce que parce que ça va vite on, on va vite en besogne en fait <rire> t'as eh oui, un mec qui Maro marque
2: un mec qui est là t'as ouais. un, un, un qui est absent et qui marquait plus
0: voilà ouais, ouais ouais bon après il a marqué des buts à son arrivée hein. il faut il faut se rappeler des Cardi quand il est arrivé où euh, les gens ils avaient vite oublié euh, Cavani parce qu'il marquait euh, but sur but en effet ça s'est arrêté au bout d'un moment parce qu'il a eu un coup de moins bien peut-être que ça sera le cas de, de Keane aussi euh, dans quelques semaines même si je le souhaite pas au PSG et de toute ça va s'arrêter parce qu'il s'est blessé. Euh, après, euh, il faut reconnaître aussi qu'il apporte... Euh euh, autre chose à, à, au, au jeu parisien et je pense que c'est bien. On avait on, on avait l'habitude de, de voir euh, un jeu assez stéréotypé contre les contre les grosses cylindrées euh, avec un bloc défensif euh, très bas et puis euh, et puis contré avec euh, des attaques rapides avec Neymar et, et Mbappé. Lui apporte autre chose parce que il euh, y a du dynamisme dedans euh, devant. Il, il il fait beaucoup d'appels donc pour les milieux de terrain c'est quand même un régal pour les latéraux aussi quand ils arrivent à monter. Euh, pour mettre des centres, il est souvent à proposer des choses et moi j'adore ce genre d'attaquant. C'est un peu un mix entre, en effet, entre ce que pouvait apporter par moment Cavani et ce qu'apporte aussi Icardi, c'est-à-dire dans le dans le la puissance, le jeu le jeu dos au do but. Je trouve qu'il est aussi intéressant, même s'il peut faire mieux. Techniquement, il est capable de d'élever son niveau et c'est peut-être un axe de progression là-dessus. Mais sinon, après. Euh, le ratio, il est très bon. Il
2: marque des buts. Ça c'est c'est bon. Hein, oui, ouais,
0: oui. Non, mais c'est 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 bon. Il apporte autre chose. Après, il de là à dire,
2: aussi, Il va écarter oui mais bon
0: après Icardi Icardi il a, il a quand même été payé 55 millions euh, euh, là euh, de, de transfert bah, et alors euh, le poids du transfert euh, vous offre encore du temps de jeu euh, ah. et c'est comme ça même si même si Keane fait des bonnes choses je suis sûr que euh, quand Icardi reviendra dans un premier temps je dis bien dans un premier temps Icardi sera la, la préférence de, de, de Thomas Tourol ou voire d'un autre entraîneur si ça change mais euh, après dans un second temps en effet si Icardi ne donne pas satisfaction eh ben, on a vu que Keane pouvait apporter des choses intéressantes. Et, et moi, je suis content de, de voir qu'un qu attaquant de ce, ce style-là euh, arrive à s'imposer aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Parce que c'est vraiment une, euh, le, le profil d'attaquant que j'aime, que j'aimais quand j'étais joueur et, et milieu de terrain, et en l'occurrence un passeur euh, dans les équipes où je jouais. Quand j'ai des, des attaquants qui te proposent autant de choses devant, euh, moi je savoure
1: c'est prématu prématuré de, 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 de le dire on peut le penser mais de le dire et de l'affirmer c'est prématuré Icardi reste pour moi un joueur assez sensationnel qui est un joueur de, de surface un vrai numéro 9 je ne peux pas imaginer qu'avec Neymar et Bappé derrière lui, un joueur comme Icardi ne peut pas s'épanouir dans ce PSG-là. Je pense qu'il y a un souci humain entre Icardi et Tourelle, qu'ils doivent crever l'abcès et que, que cela doit aller dans le sens du PSG et que cela doit être bénéfique pour Paris. Icardi, c'est un joueur qui a été courtisé par les plus grands clubs. Quand il est arrivé au PSG, il a enchaîné but sur but. Il, il a un QI foot qui est, qui est assez dingue. Dans la surface, c'est un joueur avec ses appels, avec ses courses qui est capable de faire de, de très belles choses. Dans la surface, je parle bien, ou au vin 25 mètres, ce n'est pas un joueur qui va aller chercher la profondeur, donc je, je ne peux pas imaginer un seul instant euh, que Icardi va redevenir un joueur de rotation ou un joueur euh, qui va aller redécouvrir le, le banc. Euh, Keane est un bon joueur, un joueur intéressant, un joueur qui est, qui est plein d'allant, plein d'entrain puisqu'il arrive au, au PSG, mais, euh, mais on parle quand même de Mauro Icardi, c'est un joueur
2: qui... Il joue bien les gars, mais il a plus marqué depuis 6 ouais, mois ce garçon ouais, quand même. Ouais,
1: mais mais C'est-à-dire qu'il faut continuer, c'est-à-dire qu'il faut lui donner confiance, il faut qu'il rejoue en étant euh, à, à 100% et plus à 70% euh, ou à 60%, plus en n'ayant aucun pépin physique, même si je sais qu'Eric Dimeco me répète souvent que quand on joue au foot, on n'est jamais à 100%, mais il faut qu'il retrouve une certaine condition physique qui va lui apporter de la confiance. Et ça, pour moi, c'est ce qui lui manque, et la confiance aussi de ses, de ses partenaires, il l'a, mais la confiance aussi de, de son staff. Et il faut que son staff lui donne de la confiance. Pour moi, il y a un, il y a un vrai rôle de Thomas Tourol là-dedans, et ça reste un super bon joueur. Pour moi, Keane entre encore dans la rotation face à un Mauro Cardi qui doit réussir à Paris.
0: Oui ouais, et puis et il puis, y, y, y a quand même un, un, un truc qu'on n'a pas dit c'est que euh, Momo tu parlais de confiance et à juste titre parce que les numéros 9 ont, ont besoin d'avoir de marquer des buts c'est la, la seule façon qu'ils ont euh, aujourd'hui euh, d'être de, de, à 100% sur le terrain mais tu parlais du staff aussi et ça c'est problématique pour n'importe quel numéro 9 alors Keane c'est un jeune joueur il sort d'une saison très compliquée à Everton donc il arrive il ne se pose pas de questions pour l'instant il marque des buts et tant mieux pour le PSG. Mais euh, il ne faut pas se leurrer. Icardi, il sait aussi que si Thomas Tourelle reste sur le banc, que quand tu vas jouer des grosses équipes, euh, que ce soit en championnat, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, et, et, et surtout en Ligue des Champions, tu sais que tu vas jouer en 4-3-3 Et qui dit 4-3-3 C'est-à-dire avec les, les trois devant Maria, Mbappé et Neymar Et donc il n'y a pas de place pour deux numéro 9. Et ça c'est un problème Parce que si tu dis à Ecardi Et il le sent Et c'est pour ça que, aussi il vit une période compliquée Déjà parce qu'il s'était fait prendre sa Mais place Mais ça veut dire que, Jérôme, que le,
1: tu dois être le... capable de faire évoluer ton équipe en 4-2-3-1 Ou dans Exactement. un autre système
0: Exactement Mais sauf que aujourd'hui, C'est le... Le, le chat qui se mord la queue en fait c'est toujours pareil c'est est-ce euh, que euh, Thomas Tourelle va avoir euh, les coronés de mettre quatre joueurs offensifs avec un vrai numéro 9 en l'occurrence soit Icardi soit Keane euh, contre les grosses équipes avec euh, en, en, en en mettant des joueurs de côté mais des joueurs de côté qui doivent faire des, des efforts aussi pour aider les milieux de terrain et, et ça il n'y arrive pas donc le problème c'est que il se retrouve coincé et là au détriment d'un numéro 9 et, et, et pour la confiance d'Icardi et comme la confiance de Kin, parce que au bout d'un moment, Kin, même si là il, a, il, il monte des bonnes choses aujourd'hui, mais quand les mois vont passer, euh, qu'il euh, va voir que sur les gros matchs, et bien bah, Kin ou Icardi, bah, les deux ne jouent pas, et ben bah, ça va être problématique, parce qu'après ils vont se taper les matchs contre Nîmes, contre Lens, contre Reims, euh, et là ils vont marquer des buts, mais est-ce que ça suffit bah, pour moi ça suffit pas. Donc là le, le, le vrai le vrai nœud du problème, c'est encore une fois c'est l'entraîneur, c'est à lui de trouver
2: une solution. Et son système.
1: Eh ouais. Euh, Tant qu'il sera là, on le trouvera pas
2: euh, Mohamed, rappelle-moi juste euh, Moiskin, c'est un prêt sans option d'achat
1: C'est un, un prêt euh, avec euh, une option d'achat, euh, puisqu'au départ on croyait que c'était sans option d'achat, mais il y aurait bien une, une option d'achat, ah. mais on ne connaît pas le montant de cette option d'achat
2: Voilà pour euh, Moiskin. Alors notre autre question, euh, PSG de la semaine, messieurs, la liste hallucinante de blessés au Paris Saint-Germain. Alors à qui la faute euh, Celle du staff du PSG ou la chance, la malchance peut-être Je vous fais la liste quand même parce qu'elle est hallucinante. 11 joueurs blessés aujourd'hui. Juan Bernat, Presnel Kipembe, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler, Kylian Mbappé, Neymar, Idrissa Gueye, Tilo Kerrer Alessandro Florenzi et Moïse Keane. Mohamed, tiens, on va commencer par toi. C'est quoi ton avis là-dessus Ça ne peut pas être un hasard d'avoir euh, je dis 11, mais 12 joueurs blessés non, actuellement. Non,
1: ce n'est pas un hasard. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs responsables dans tout ça. Euh, pour moi, tout d'abord, c'est la cadence, la cadence infernale des matchs, l'enchaînement euh, des matchs. Euh, ces deux saisons euh, qui se jouent et qui sont, euh, euh, qui sont très, très rapprochées, notamment avec cette finale de la Champions League. Euh, ces jours qui ont été seulement des jours de, de repos pour, pour couper et on sait très bien que les joueurs euh, ont besoin besoin une année sur l'autre de repos vraiment de au moins avoir trois semaines de repos très ferme pour couper pour passer un peu à autre chose donc euh, ils n'ont pas eu de repos ils n'ont pas eu de repos psychologique certains me diront oui mais il y a eu le confinement ben non mais le confinement c'est pas du repos euh, pour, pour ces joueurs là le confinement tu t'entraînes etc t'as pas de coupure t'es bloqué chez toi donc c'est aussi dur pour tout le monde mais comme c'est des sportifs de haut niveau et euh, eh bien on met leur corps à contribution ça c'est la première des choses la deuxième chose euh, c'est la préparation physique la préparation physique de, du staff du, du Paris Saint-Germain du staff sportif euh, de Thomas Tourelle on sait qu'elle a été très critiquée parce qu'elle est critiquable euh, qu'est-ce a... qu qu'on lui reproche mais, mais les exercices qui sont pratiqués notamment par euh, ce préparateur physique qui s'appelle Rainer, Rainer Schreif euh, donc c'est un préparateur physique qui a été très décrié pour ses méthodes
2: que Tourelle, euh, est que le Tourelle a emmené avec
1: lui au PSG avec lui à Paris il euh, y avait déjà autant de blessures euh, la première saison on sait que le, le, le staff médical du Paris Saint-Germain est à, est à la pointe hein, que ce soit le staff à Paris ou le staff à Doha, il y a Aspire, il y a Aspétard, il y a des très bons médecins qui viennent de partout dans le monde. Donc, le problème du, 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 du PG, ce n'est pas le médical, c'est plutôt la préparation. Et la préparation aujourd'hui, c'est devenu un sujet extrêmement important quand on a des matchs tous les trois jours. On, 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 don, on, don, on donne pardon, donc les cadences les matchs répétés, les matchs internationaux qui ne servent à rien, les trois matchs, là, il y en a trois cette semaine, c'est complètement ridicule. Ajouter à ça la pression, le fait qu'il y ait les voyages, le fait qu'il y ait les déplacements. Et donc, en gros, tous ces matchs-là, eh ça, entraîne, ça entraîne des problèmes assez importants pour Paris. Ajouter à la préparation qui est catastrophique, ben, ça entraîne ces, ces, ces flots de blessures qui sont terribles.
2: Jérôme, tu souscris à ce que dit Mohamed
0: bah oui, bien sûr. Après, euh, c'est toujours pareil. On n'est on est pas devin. Moi, je suis pas dans la tête des, des mecs. Je suis pas euh, dans leurs organismes aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de vivre. Une période euh, terrible euh, au niveau sanitaire. Donc, euh, entre ceux qui ont attrapé le Covid, qui reviennent, on ne sait pas les séquelles. On ne connaît pas les séquelles mmh, de cette ça. connerie. Mmh. Donc, euh, donc euh, le sportif de haut niveau, bah oui, en, en effet, euh, on demande beaucoup, beaucoup et, et peut-être beaucoup trop euh, l'espacement des... Des, des matchs euh, je trouve que c'est c'est insuffisant encore une fois la trêve internationale là pour le PSG la trêve internationale va arriver il y a des joueurs qui sont concernés alors j'espère quand même que ceux qui sont blessés ne vont pas quand même jouer avec leur sélection mais apparemment il y en a qui veulent comme Neymar donc ça c'est problématique euh, et après à la, à la suite de cette trêve internationale le PSG joue le vendredi il y a des matchs qui vont jouer le mercredi euh, soir euh, non mais c'est pas possible ça tu peux pas encore une fois et c'est la deuxième fois que ça se passe comme ça, parce qu'avant la dernière trêve internationale, c'était la même chose. Après, il y a eu l'enchaînement des matchs de très haut niveau, c'est-à-dire trois matchs de Ligue des Champions sur trois semaines, avec des matchs de championnat qui sont enchaînés pareil, donc les organismes ont souffert. Je veux bien, gars, mais je ne
2: veux pas autant de blessés au Real, au Barça, au Bayern ça Tu n'as pas 12 blessés actuellement au Bayern
0: Non, mais Nico, il y a des blessés partout. Hier, j'ai encore commenté le match Manchester City-Liver Liverpool, il y a des blessés il y a des blessés et, et c'est problématique donc oui après il y en a plus au PSG mais et ça ça rejoint à ce que disait euh, Mohamed tout à l'heure c'est que depuis que Thomas Tourol est là et c'est pas que depuis Thomas Tourol parce que même avec Sounaï Emery c'était la même chose il y a souvent eu des blessés dans certaines périodes ouais. clés c'est-à-dire là au mois de novembre euh, là l'hiver va arriver et ben il y a des mecs qui se pètent parce qu'il y a de, l'enchaînement des matchs et, et à la période février-mars aussi où, où là il y a beaucoup de blessures musculaires. Ouais. Et ça c'est un problème en effet d'entraînement alors c'est soit un sous-entraînement soit un sur-entraînement je sais pas ce qui glande mais en tout cas il y a aussi un problème à ce niveau là et, ouais. et que, le, euh, que Thomas Tour l'accepte ou pas c'est la vérité c'est comme ça et, et là c'était pas lié au Covid avant hein. ou euh, une préparation euh, 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 tronquée euh, du début de saison à cause de, 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 de la finale à 8 après les vacances données et vous savez euh, moi j'en ai fait des préparations physiques alors peut-être pas comme ça celle-là, parce que celle-là, elle est, elle, est, euh, elle est vraiment spéciale et que nous, on a eu la bonne idée en France, après le, la finale à 8, de reprendre direct le championnat le même week-end. Donc ça, c'est oui. quand même problématique. Les autres ne l'ont pas fait. Mais après, quand tu as une préparation physique, la préparation physique, elle n'est pas faite pour donner la force, là, au mois de septembre, octobre, novembre. Hein. Elle, est, elle, est, elle est faite pour donner la force, euh, pour finir bien l'année correctement, c'est-à-dire à partir de mois de mars, avril, mai, où les compétitions se gagnent. Et, et pour l'instant, ça, on ne sait pas. Et On ne sait pas. pas ce que ça va donner la grande parce la n'y Donc, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des soucis.
2: C'est la grande inconnue pour le PSG. Merci Jérôme Merci Mohamed Merci à vous. Merci, Nicolas. Euh, Le prochain podcast à After Paris, bravo, bien Mohamed. sûr, bravo, de bravo, retour bravo, <rire> la semaine prochaine Bye bye.
1: RMC After Paris le podcast
2: Nicolas Jamain